0: Leute, da sind wir wieder. Locals Podcast, Folge 21. Los geht's. Als allererstes wünschen wir von Locals Schwarzenbeek euch ein frohes neues Jahr und euch allen, die ihr hier zuhört, alles Gute für 2022. Mein Name ist Florian Leibold und ich begleite euch auch in diesem Jahr durch den Locals Podcast. Ich freue mich auf interessante Gäste, tolle Geschichten aus Schwarzenberg und heute auf meinen ersten Gast im neuen Jahr. Wir starten das Podcast Jahr mit einem Mann, der in diesem Jahr einiges vorhat. Wahrscheinlich haben es inzwischen alle mitbekommen, der Hagebaumarkt baut um und das nicht zu knapp. Auf dem Areal des ehemaligen Autohändlers im Lupuspark entsteht ein neuer Gebäudekomplex und auch der Außenbereich des Baumarktes wird erweitert. Heute spreche ich mit Marktleiter Sven Buse über die Veränderungen im Hagebaumarkt, auf was sich die Schwarzenberger freuen können und warum der Standort Schwarzenberg für das Unternehmen so interessant ist. Außerdem möchten wir Sven Buse natürlich auch privat etwas kennenlernen und sprechen über das Laufen als Hobby und seinen beruflichen Weg zum Marktleiter. Herzlich willkommen, Sven vom Hagebaumarkt Schwarzenweg.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Florian. Sehr gerne. Wie geht's
0: dir und wie bist du ins neue Jahr gekommen?
1: Mir geht's sehr gut. Es ist, äh, war ein bisschen rutschig, hierher zu fahren. Ich komme aus Ratzeburg und es schneit die ganze Zeit, ja. aber es ist ja auch schön, wenn es schneit. Ins neue Jahr bin ich ganz unspektakulär gekommen ich bin um 11 Uhr schlafen gegangen mit meiner Frau und den Kindern. Wir waren alle durch und dann ja, haben sehr uns
0: Tatsächlich höre ich das das erste Mal, weil bei mir war es auch so. Wir haben ja eine drei Monate alte Tochter und ähm, bei uns war das ja auch 22 Uhr zu Ende. Wir sind ins Bett gegangen und ähm, wir sind am nächsten Morgen wieder aufgestanden. Meine Frau ist einmal vom Knallen wach geworden, aber ich gar nicht. Ähm, ist so, wenn man Vater ist und wenn die Kinder noch klein sind. Wie alt sind deine Kinder? Äh,
1: fünf und sieben. Zwei ja. Jungs habe ich.
0: Also auch noch nicht so viel mit Raketen unterwegs.
1: Ja, würden Sie gerne schon sehen, ne? aber <lacht> <lacht> vielleicht nächstes Jahr, wenn es dann ja. auch wieder
0: richtig die erlaubt ist. Ähm, ich habe natürlich auch etwas über dich recherchiert und das Erste, was ich mache, wenn ich mich auf einen Podcast vorbereite, ich google. Dein Jahresstart war auf jeden Fall sehr sportlich, äh, wenn man deiner Strava-Statistik glauben kann.
1: Die ist äh, nicht geschönt. Nee. <lacht>
0: du hast im letzten Jahr, wenn ich das richtig gesehen habe, sogar den Till-Eulenspiegellauf in Ratzeburg gewonnen. Ein 12 kilometer lauf in unter 50 Minuten. Das ist überragend. Äh, bist du gerade auf dem bisherigen Höhepunkt deiner Läuferkarriere?
1: Ja, also äh, als Ratzeburger muss ich das einmal klarstellen. Der Till-Eulenspiegellauf ist in Mölln und zwischen Ratzeburg Ach, und Mölln sorry. gibt es so eine kleine Rivalität. <lacht> Aber ja, ich bin momentan... Ähm fit und habe Spaß am Laufen. Zusammen mit meiner Frau haben wir im letzten Jahr das, das, das Hobby doch so ein bisschen gesteigert und ja. äh, wir haben so eine kleine Wette gehabt. Anfang letzten Jahres, wer zuerst äh, nicht jeden Tag Sport macht, hat verloren okay. und äh, ich habe gewonnen.
0: Ja. Und dieses Jahr hast du bisher ja auch äh, jeden Tag Sport gemacht? Zumindest ja. steht das bei Strava so drin. Ist ganz interessant, wenn man das googelt und das so öffentlich sehen kann. Das fand ich äh, interessant auf jeden Fall.
1: Ja, ich im letzten Jahr habe ich, in diesem Jahr und im letzten Jahr, ich glaube, ich habe sieben Tage keinen Sport gemacht im letzten Jahr. Das war Wow, das ganz, ganz Wahnsinn. Ja, man muss, es dauert ungefähr so, da gibt es auch Studien, es dauert ungefähr drei Monate, bis man so diesen inneren Schweinehund überwunden hat.
0: Drei Monate ist eine lange Zeit. Ist eine lange
1: Zeit, aber dann oh. gehört es irgendwann dazu. So. Ja. Und dann baut man sich das alles auch drumherum. Und, ja. Ja, ich habe eine Frau, die unterstützt mich auch und die macht das auch gerne. Und äh, die Kinder wissen auch schon dass Mama und Papa mal weg sind. Und
0: cool. Passt sind das. die auch schon mit beim Laufen?
1: Ja, die sind auch schon mit beim Laufen und laufen auch selber gerne mit zumindest äh, Glaube ich das? Nein, ja. das wir
0: cool. <lacht> Ja, ich starte auch gerade wieder tatsächlich ja. das neue Jahr. Ähm, Habe auch wieder Vorsätze und letztes Jahr ist ein bisschen äh, schwierig gewesen, weil ich operiert wurde. Aber wir beide kennen uns ja auch äh, seit 2017. Da haben wir zusammen am Mopo-Team Staffellauf in Hamburg teilgenommen. Über einen ähm, gemeinsamen Kontakt sind wir da zusammengekommen. Ähm, da waren wir beide noch. Nicht so fit, würde ich sagen. Da bist du glaube ich auch noch keine Vierer-Pace gelaufen wie in, in Mölln.
1: Nee, definitiv nicht. Nee, da war die so schon über fünf. So. Ja,
0: genau, bei mir auch, ja. Um dich etwas besser kennenzulernen und herauszufinden, wie du so tickst, stelle ich dir jetzt zehn schnelle Fragen und du suchst dir jeweils einen der beiden Begriffe, die ich gleich nenne, aus: Schokolade oder Chips? Chips. Auto oder Bahn? Auto. HSV oder San Pauli? HSV. Geburtstag oder Weihnachten? Weihnachten. Apple oder Android? Apple. Alster oder Tegernsee?
1: Tegernsee. Haus des Geldes oder Tatort? Beides hat mich so ein bisschen verloren. Haus des Geldes nach der zweiten Staffel.
0: Ja, okay. Ist ja gerade die, die sechste Staffel oder der zweite Teil der fünften, ja. weiß ich nicht genau, rausgekommen. Ähm, wann hat sich der Tatort
1: verloren? Ach, irgendwie ist das lineare Fernsehen, ist nicht mehr so. Es war Zeitlang habe ich es mit meiner Frau wirklich jeden Abend geguckt dann am Sonntagabend. Dann mhm. waren die Kinder auch schon im Bett und äh, mittlerweile ja. bin ich auch mal ganz froh, wenn der Fernseher aus ist. Ja,
0: ja das glaube ich. Kleben oder
1: bohren? Ist beides praktikabel. Ähm, zuletzt habe ich im Badezimmer geklebt.
0: Podcast oder Musik?
1: Seit gut einem Jahr viel Podcast. Mhm. Und beim Laufen Musik.
0: Ich höre inzwischen sogar beim, beim Laufen, lieber Podcast. Ebay oder Amazon?
1: Bei Amazon habe ich noch nie bestellt. Ah, krass. Ja. Und äh, äh, Ebay.
0: Ja, cool. Ähm, das ehrt ich auf jeden Fall hier als schwarze unternehmer Da freuen sich wahrscheinlich einige. Ähm, vielen Dank für deine Antworten. Sven, erzähl uns doch mal kurz, wo du aufgewachsen bist und wie dein Weg zum und im Unternehmen Hagebau aussah.
1: Ja, aufgewachsen bin ich in einem Dorf, kleinem Dorf zwischen Ratzeburg und Lübeck, Holzendorf, liegt bei Pogets am Ratzeburger See. Mhm. Ganz idyllisch, Wir hatten nie die 50 Einwohner geschafft. Wenn einer kam, dann ging einer. 50? Äh ja, 50, genau. Aber ah, da kennt Mann. auch heute auch noch jeder jeden. Ja, bei 50, klar. <lacht> und äh, bei mir in der Straße kenne ich nicht jeden. Ja. Aber wenn ich heute noch durchs Dorf laufe oder so, dann wird auch vom Walten noch gerufen: Hallo Zwenny und gegrüßt ja. und gewunken. Und ja, da cool. wohne ich jetzt mittlerweile auch schon 22 Jahre nicht mehr, glaube ich. oder ja. 20 Jahre, ja. ja. Aber trotzdem ist da immer noch eine Verbundenheit zum mhm. Dorfleben.
0: Ja. Wo wohnst du
1: jetzt? Jetzt wohne ich in Ratzeburg. Ja. Und ja. Und dein Weg
0: im Hagebaumarkt?
1: Fing so an über ein Schulpraktikum damals in Ratzeburg, ähm, wo mich der damalige Marktleiter dann fragte, ob ich nicht eine Ausbildung bei ihm machen möchte und ich könnte die Bewerbungsunterlagen bis zum 31. Januar dann abgeben, mhm. also bis Ende Januar, sagte er. Das habe ich dann auch getan, am 31. Januar um 17 Uhr habe ich ihm die Unterlagen <lacht> gegeben. Daraufhin sagte er, ja, weißt du, wie viel äh, Bewerbung ich hier liegen habe? Und naja, gut, aber da halte ich mal mein Wort. Du kannst dann halt anfangen zum ersten Achten. Und okay. äh, so habe ich meine Ausbildung zum Kaufmann im Einzelhandel in Ratzeburg gestartet.
0: Mhm. Wann Und, war das?
1: Äh, fertig war sie 1999, 96, ja, so ein dann, genau. Mhm. Ähm, dann bin ich danach... Ein Jahr zur Bundeswehr gegangen oder zehn Monate, den Wehrdienst gemacht mhm. nach der Ausbildung. Dann bin ich wieder zurückgekommen nach Ratzeburg in den Hagebaumarkt und wir haben dann 2002 den Hagebaumarkt in Schwarzenberg geöffnet. Und äh, meinen Vorgänger in Schwarzenberg, den, den Ralf Bobzin, der hat mich damals dann schon in jungen Jahren nach Schwarzenbeck geholt als stellvertretender Marktleiter.
0: Das war 2002 dann schon?
1: Das war 2002, kurz nach der Eröffnung.
0: In meiner Recherche bin ich darüber gefallen, dass du aber irgendwann wieder zurück nach Ratzeburg gegangen bist. Ähm, bevor du nach Schwarzenberg dann als Marktleiter gekommen bist, warst du Marktleiter des Hagebaumarkts in Ratzeburg. Als 2017 äh, der von dir eben angesprochene Reif Bob Zien, der den Hagebaumarkt in Schwarzenberg mit aufgebaut hatte und sehr beliebt bei den Schwarzenbekern war, plötzlich und unerwartet verstorben ist. Ähm, wurde ein neuer Marktleiter an Schwarzenberg gesucht. Du hast es gerade erklärt, du kanntest den Markt ja schon etwas. Wieso bist du damals nach Schwarzenberg gewechselt und wie war es für dich, in so große Fußstapfen zu treten?
1: Also das war natürlich damals ein Schock, auch 2017, weil Ralf auch nicht nur ein Kollege war, sondern auch ein guter Freund. Und ähm, ja, das äh, hat einen schon in ein ganz schönes Loch gezogen dann. Ähm, ich hatte an Schwarzenberg und an die Zeit aber auch immer eine sehr, sehr gute Erinnerung. Und dieser Markt hat mir schon immer gut gefallen und auch die Menschen, die in dem Markt gearbeitet haben, auch immer noch arbeiten. Also nicht das, nichts gegen Ratzeburg, das möchte ich das nicht sagen. Aber es war irgendwie hier ein schönes Arbeiten und mhm. ähm, ich wurde dann gefragt, ob ich den Markt übernehmen möchte. Und da musste man natürlich auch erstmal nachdenken, gerade in der Situation. Aber es wäre im Reifs Wunsch gewesen, dass ich das gemacht hätte. Das ja. habe ich dann auch von anderen gehört und... Ähm, ich habe viel Gutes gelernt bei Ralf und das habe ich so fortgeführt und ich bin auch der Meinung und ich hoffe, dass sehen andere auch so, dass ich den Markt in seinem Sinne auch weiterführe.
0: Genau das äh, ist mir heute Morgen auch aufgefallen, als ich ähm, an dieser Podcast-Folge gearbeitet habe, mich so ein bisschen damit beschäftigt habe, ähm, dass der Markt tatsächlich auch so weitergeführt wurde, von dir, wie es auch von Ralf immer gelebt wurde, ähm, ihr unterstützt, ihr macht, ihr tut, ähm, ihr habt eine schöne Atmosphäre im Markt. Die hattet ihr damals schon, die habt ihr heute noch. Die Leute gehen gerne bei euch einkaufen. Ähm, genau das ist mir auch aufgefallen, dass ich so überlegt habe, hm, wie ist es eigentlich gewesen, als Ralf dann nicht mehr da war 2017 und wie hat es dann ähm, weiter funktioniert. Und es hat funktioniert und es ist eigentlich weitergelaufen, so wie es bis dahin auch war. Und das ist dann sicherlich auch dir zu verdanken. Äh, mit Jennifer Rump hattest du damals schon jemanden an deiner Seite, die den Hagebaumarkt Schwarzmeck bestens kennt und schon unter Ralf Popzin als äh, stellvertretende Marktleiterin fungierte. Wie schwer oder leicht war es, ins Team reinzukommen und als neuer Chef akzeptiert und respektiert zu werden, nachdem Ralf dann gestorben war?
1: Tatsächlich wurde mir das sehr leicht gemacht. Und äh, dadurch, dass ich viele Leute auch kannte und ich war jetzt ja auch nicht aus der Welt in ratzeburg man hat auch untereinander Kontakt. Und Jennifer Rump kenne ich auch schon seit 2002 ja. und auch viele Mitarbeiter. Wir haben jetzt in diesem Jahr haben wir fünf Mitarbeiter, die 20 Jahre im Markt sind, im Unternehmen sind. Ähm, ja, es war es wurde mir sehr angenehm bereitet, dass das.
0: Äh, ja, kommen. cool. Und äh, wie viele Mitarbeiter hat der Hagebaumarkt inzwischen?
1: Mittlerweile sind wir über 50. Hier in Schwarzenberg, ja. Hier ne? in Schwarzenberg, mhm. ja. Mhm.
0: Mit Aushilfen
1: und mit Aushilfen Auszubilden. mit Auszubildenden. Das mhm.
0: ist schon eine äh, große Personalverantwortung, die du da trägst, zusammen mit Jennifer wahrscheinlich. Ähm, ihr teilt genau. das wahrscheinlich mhm. so ein bisschen. Mhm. Aus meiner persönlichen Sicht hat sich der, hat sich nicht so viel verändert. Das hatte ich ja eben schon mal gesagt. Also nachdem du die Marktleitung übernommen hast, was an dieser Stelle durchweg aber als Lob zu verstehen ist, denn der Hagebaumarkt lief und läuft auch unter dir hervorragend. Natürlich, ihr seid gewachsen. 50 Mitarbeiter, als du übernommen hattest, hattet ihr noch nicht so viele. Ich glaube, du hattest mal was von 30 gesagt.
1: Ja, Kommt als ich das gekommen bin, da waren es so ein bisschen, also gestartet sind wir damals 2002 mit, mit ungefähr 20 Mitarbeitern ja. und 2017, als ich gekommen bin, sind es so 35 gewesen, ja. das müsste ich aber nochmal recherchieren. Ja, also ihr seid gewachsen,
0: ja. ähm, das sicherlich auch dank dir, aber das persönliche und die nette Atmosphäre im Markt ist halt nicht verloren gegangen und nicht auf der Strecke geblieben, sondern es ist noch genauso, wie es damals 2017 als Reif noch da war, auch war. Also glaube ich, können wir das bestätigen, dass du den Markt so weitergeführt hast, wie es auch in seinem Interesse gewesen wäre.
1: Ja, vielen Dank. Das nehme ich als Kompliment einmal auch für das ganze Team. Was Auf jeden Fall. Da komme
0: ich jetzt auch nochmal drauf. Was den Hagebaumarkt ausmacht, ist sicherlich das Team. Denn was ich auch immer wieder an Schwarzenbeck höre, ist, dass die Mitarbeiter am Hagebaumarkt so nett sind und so zuvorkommt. Wobei ich aber auch gestern bei meiner Recherche darüber gefallen bin, dass bei Google in den Rezessionen auch mal was anderes steht. Beschäftigt ihr euch mit sowas?
1: Ja, definitiv. Also in zweifacher Sicht beschäftigen wir uns damit. Also erstmal Antworten wir in der Regel drauf auch. Leider sind, nur das heißt leider, es ist schon okay, wenn, wenn negatives Feedback kommt. Ich wünsche mir immer mehr den Dialog vis-à-vis. -vis. Das ist eigentlich viel schöner, weil dann können wir auch reagieren und müssen, ähm, wir können natürlich auch so reagieren. Aber dann können wir das Ganze, bevor das Kind im Brunnen gefallen ist, retten. Also es, es passiert natürlich immer was und keiner ist frei von Fehlern. Und auch bei uns läuft mal und klappt mal was nicht. Aber dann finde ich immer das persönliche Gespräch und dafür sind wir eigentlich auch bekannt kann man mit uns sehr gut führen und wir sind jederzeit ansprechbar. Also ja. Ich mag es lieber, wenn man sich persönlich gegenüber sieht.
0: Total, gerade weil auch diese ganzen Google-Rezessionen auf anderen Plattformen halt immer für ewig irgendwie drin bleiben und die meisten, die in solche Plattformen etwas reinschreiben, haben negative Erfahrungen. Weil es ist ja kaum jemand, der darin loblos wird und das macht dann oft einen falschen Eindruck.
1: Ja, es pauschalisiert auch dann zu sehr. Ne? Also wenn äh, eine Sache schlecht gelaufen ist, das heißt ja nicht, dass der ganze Markt dann schlecht ist. Ja. Und das finde ich so ein bisschen das Negative an den Rezensionen. Aber okay, gut, dass Sie da sind. Man muss halt mit umgehen und mitarbeiten. Das machen ja. wir auch.
0: Ihr habt ja trotzdem, trotzdem guten Ruf in Schwarzenberg. Ähm, trotz der paar negativen Rezessionen da bei Google. Ähm, was den Hagebaumarkt Schwarzenberg auch ausmacht, sind die vielen tollen Ideen und Aktionen, mit denen ihr auf euch aufmerksam macht. Während des Lockdowns 2021 habt ihr einen ein Bestellservice ins Leben gerufen. Ihr habt 2020 schon einen Lieferservice für Weihnachtsbäume angeboten. Und seit letztem Jahr steht sogar ein Foodtruck vor eurer Tür alles gut kommuniziert über eure Facebook Seite ähm, wer betreibt eure Social Media Kanäle und wer hat die Ideen für diese Aktion sind das alle Mitarbeiter die sich daran beteiligen bist du das ist das Jennifer seid ihr das im Team
1: das sind wir im Team tatsächlich äh, bei Facebook die Ideen kommen nicht von mir würde ich eher mal sagen also es wäre nee die habe ich die kommen eher von zwei drei Mitarbeitern im Markt die wir haben aber jeder kann natürlich sein äh, sein Feedback geben und dann gucken wir dann stellen wir da was rein also ja. Wer, wer macht die Seite? Ähm, Facebook betreut eigentlich Frau Rump, Jennifer Rump und äh, Instagram und so macht der äh, Christoph Bettin.
0: Christoph ist auch Festangestellter bei euch?
1: Ja, und auch schon jetzt. ja, Auch bei uns gelernt.
0: Okay, ja. ist das bei euch so ein, so ein klassischer Weg, dass man, äh, im, wenn du selber auch im Hagebau gelernt hast, dass man dann übernommen wird und dann eventuell sogar aufsteigen kann?
1: Also wir wollen nicht für andere ausbilden, drücken wir es mal so aus. Dann. Und ja. Wenn wir einen äh, jungen Menschen ausbilden, dann möchten wir natürlich auch, Gerne, dass er bei uns bleibt und wir schauen auch, ob das dann vielleicht nicht nur in Schwarzmeck möglich ist, vielleicht auch in Ratzeburg oder in Oldesdorf, wo wir auch Märkte haben ja. und ähm, klar, das ist unser Ziel.
0: 2017 war sogar mal ein TV-Team bei euch zu Gast und Andreas Ellermann hat für Hamburg 1 eine Weihnachtssendung aufgezeichnet. War das ein Highlight deiner Laufbahn oder gibt es andere Momente, an die du dich deutlich lieber zurückerinnerst?
1: Ich muss aber kurz nachdenken, was die Definition von Highlight. Also es war eine Erfahrung, drücken wir es so ja. aus. Ja. Ähm, auch, ja, aber ich brauchte es nicht immer tatsächlich. Also ja. ähm, bin jetzt auch gern zu dir gekommen zum Podcast, aber ich muss nicht äh, so in der Öffentlichkeit stehen. Ist nicht,
0: ja. ist auch nicht drauf. für jeden was. Ähm, ein großes Highlight, was Ansteht, ist ein großes Projekt, das äh, sicherlich auch auf deinen Schultern gewachsen ist. Äh, der Umbau bzw. der Ausbau des Marktes ähm, hat bereits im vergangenen Jahr begonnen. Erzähl uns mal ein wenig darüber, was genau ihr vorhabt und worauf die Schwarzwäcker sich freuen können.
1: Ja, wie du schon eingangs sagtest, haben wir das äh, ehemalige Autohaus, die Fläche des ehemaligen Autohauses erworben und wollen auf dieser Fläche unsere Gartenabteilung ausbauen, das Gartencenter ausbauen. Mit Gartenbaustoffen, Holz im Garten. Die Straße, die zwischen dem Autohaus und dem Hagebaumarkt äh, längs führt, wird versetzt. Das müsste in der nächsten Woche schon fertiggestellt sein. Des Weiteren wollen wir die, die Holz- und Gartenabteilung mit einer Halle umbauen. Und dort werden wir die Holz- und Baustoffabteilung integrieren, sodass wir im Ganzen fast um 2000 Quadratmeter wachsen im Markt. Mhm. Des Weiteren wollen wir den Markt natürlich auch zukunftsorientierter gestalten. Ein Komplettumbau im Markt wird stattfinden, also die Abteilungen werden auch verschoben nach neuesten Erkenntnissen, ja. wollen wir das Ganze optimieren, wir werden eine Self-Check-Kasse einführen, um es auch einfach zu testen, wie das funktioniert, wie es angenommen wird, ja. gerade in den Morgenstunden, wo weniger los ist, ob man so agieren kann, das mhm. sind so, so Feldversuche, die wir machen, aber der, größte, der größte, die größte Chance wird die Erweiterung sein im Gartencenter, auf die wir uns auch richtig freuen, weil wir platzen aus allen Nähten. Ja. Das ist einfach so, wir sind zu klein, aber gut, das ist man immer, das kennt man wie mit dem Keller zu Hause, der ist immer ja, ja. voll.
0: Ähm, wir gehen auf die einzelnen Themen ein, die du gerade angesprochen hast. Ähm, Self-Check-Kassen kennt man ja, IKEA, andere Baumärkte machen das ja auch schon in Hamburg gerade, kenne ich auch, nutze ich auch. Ähm, Gibt es da schon einen anderen Hagebaumärkten, ha habt ihr da Erfahrung?
1: Nee, gibt es tatsächlich noch nicht und mhm. wir wären dann in Deutschland der erste Hagebaumarkt, der das testet.
0: Also auch der modernste Hagebaumarkt wahrscheinlich. Ähm
1: Nach neuesten Konzepten wollen wir den Markt in Schwarzenbecken entstehen und das wollen wir heute in bekannt präsentieren. Ne? Ja. Da freue ich mich schon drauf.
0: Richtig cool. Ähm, wird der Markt geschlossen für die Umbauarbeiten?
1: Wir versuchen keinen Tag geschlossen zu haben. Ja. Also dann, es kann natürlich zur Einschränkungen, möchte ich mich im Vorfeld schon <lacht> entschuldigen, macht ja, man eigentlich nicht, aber natürlich trotzdem, also es kann natürlich ein bisschen stressiger werden dann gerade so in der Zeit Juni, Juli, wenn wir den Markt innen umbauen, wenn wir die Abteilung drehen, dann ja. wird der Eingang kurzfristig geschlossen, weil auch ein weiterer Punkt ist, wir kriegen ein neues Eingangsportal, der Eingang ist von der Seite sein, nicht mehr direkt von vorne, weil wir dann doch gemerkt haben, es hat hier lange gedauert, aber wir wissen es schon, dass der Wind sehr durch den Markt zieht und die Kassiererin doch sehr im Windzug stehen und wir versuchen den Eingang jetzt seitlich zu bauen, dass wir nicht mehr so eine Windschneise haben, also da ja, okay. passiert einiges. Mhm. Und
0: das Thema Gartencenter ist ja auch super interessant. Urban Jungle ist ja ein Thema, was gerade in vielen Haushalten irgendwie Einzug nimmt. Viele machen sich zu Hause sehr gemütlich mit Pflanzen. Bei uns zu Hause ist es zum Beispiel auch so. Meine Frau ist auch sehr, in Anführungsstrichen, verrückt. Wir haben sau viele Zimmerpflanzen. In jedem Zimmer war noch mal mehr. Wir sind gerade umgezogen. Es ist ein bisschen weniger geworden. Aber das Thema ist ja gerade omnipräsent. Ist das der Grund dafür, dass ihr da auch noch euch noch besser aufstellen wollt?
1: Ja, wir haben in den letzten 20 Jahren uns auch einen sehr guten Ruf im Gartencenter erarbeitet, auch mit der Qualität der Pflanzen, die wir vertreiben und da sehen wir halt auch einfach Potenzial und da sind auch viele Kunden, die sich das auch wünschen, dass wir vielleicht in, in diese Richtung noch ein bisschen mehr erweitern, weil das ja. ist auch so ein bisschen, damit kriegen wir ein bisschen Zugkraft auch in den Markt noch mehr rein.
0: Okay, äh, wann soll der Umbau denn abgeschlossen werden?
1: September, ich sage mal September. September, im September wollt ihr komplett
0: fertig sein? Komplett, ja. ja. Und die ersten Erfolge sieht man aber wahrscheinlich schon im Laufe des Jahres dann.
1: Ja, wir wollen die, das Gartencenter soll Mitte März fertig sein.
0: Ja, du zögerst immer so ein bisschen bei den Antworten, ja, weil genau, wahrscheinlich nicht, jetzt nicht <lacht> festnageln <lacht> genau, lassen wir willst. wollen
1: nicht wie beim Flughafen BR. Also ja, genau. Lernen, genau. Aber ähm, die Schwarzenbäcker können sich ab April auf ein neues Gartencenter freuen.
0: Ja, cool. Dann kommen wir auf jeden Fall auch mal mit äh den Locals vorbei und äh, berichten ein bisschen darüber, wie es dann da aussieht. Das Unternehmen investiert über 6 Millionen Euro, habe ich gelesen, in den Umbau. Ähm, warum ist der Standort Schwarzenbeck denn so interessant für euch?
1: Ja, seit mittlerweile 20 Jahren haben wir den Markt ja in Schwarzenbeck und wir merken ja auch immer, dass Schwarzenbeck immer noch weiter wächst, immer noch interessanter ist. Und es ist ja nicht nur Schwarzenbeck, es sind auch die Gebiete in Büchen. Es, es sind auch die kleinen Dörfer Müssen, die man auch nicht vergessen darf. Ja. Und, so, und wo unsere Kunden herkommen, ähm, Deswegen ist Schwarzenbeck für uns schon ein interessanter Standort.
0: Und auch der Lupuspark wahrscheinlich äh, in Schwarzenberg dann, weil ihr habt, wart eine der ersten Unternehmen, die sich da angesiedelt haben und inzwischen, der boomt ja. Und wir haben gerade in der letzten Podcast-Folge mit Steffen Möller hier gesprochen und Annika Berling vom der Brillenschmiede, die ja jetzt auch als Einzelhändler da hochgegangen sind. Ähm, wie siehst du die Entwicklung im Lupuspark? Du bekommst das ja live mit.
1: Ja, wir haben natürlich mit äh, Edeka Kratzmann auch einen, einen großen Treiber da, an dem wir sind froh, auch, dass das unser Nachbar ist. Ja. Ähm, der Lupuspark wird immer beliebter, tatsächlich. An einem Samstag im April, auch wenn man die Kundenzahl hochrechnet und wenn man dann schaut, was beim Edeka-Markt sind, so, dann sind schon 5000 Leute ungefähr in dem Lupuspark Wahnsinn. an einem normalen Samstag. Und ja. Ja, das ist natürlich schon interessant. Ja. Und nicht nur für Schwarzenbäcker, sondern auch für die Anrainer. Ne? Für, die ganzen Dörfer, die auch zu uns kommen. Und wir haben auch viele Kunden aus Mölln, das muss man auch sagen. Wir haben viele Kunden aus Gestach, die zu uns kommen. Und die kommen und lassen uns Geld in weg ja. Und umso besser, umso mehr Einzelhandel sich dann vielleicht auch da oben nochmal ansiedelt, ist es vielleicht auch gut. Klar gibt es die Kehrseite der Medaille, die Städte, die Innenstädte. Ja. Das ist natürlich auch eine schwierige Konstellation. Da muss man mal gucken, wie man da vielleicht Synergien schaffen kann.
0: Ja, muss man mal abwarten. Ähm, haben wir auch gerade letztens drüber gesprochen, aber ähm, da war eher so die Meinung, der Lupuspark hat dann noch nicht diesen Flair einer Innenstadt und wird es wahrscheinlich auch nicht bekommen, sondern ist eher für das schnelle Einkaufen und was erledigen. Und die Innenstadt sollte dann eher zum Verweilen und vielleicht mal einen Kaffee trinken und was essen gehen ähm, da sein. Und ähm, wir hoffen mal, dass das in Schwarzmix sich auch in diese Richtung entwickeln wird und die Innenstadt nicht tatsächlich irgendwann ausstirbt, wie man so sagt.
1: Das hoffen wir ja alle definitiv. Also wenn es geht um eine schönere Innenstadt, die man hat oder so, wo man verweilen kann, wo man drin sitzen kann und äh, der Lupuspark hat bei, natürlich nicht den Charme einer Innenstadt, den kann er gar nicht haben, auch dann ne? ja. und soll er auch nicht bekommen. Also.
0: vielleicht magst du noch mal aus dem Nähkästchen plaudern. Wie lange braucht so eine Entscheidung, ähm, den Markt in diesem Maße um und auszubauen? Ich meine, wir sind mitten in einer Pandemie. Die letzten zwei Jahre waren sicherlich ähm, für viele, vor allem auch hier in Schwarzenberg ähm, anstrengend und wir haben viele Einschränkungen mitgenommen. Der Hagebaumarkt musste, glaube ich, nie komplett schließen. Habt ihr als Baumarkt vielleicht sogar von der Pandemie profitiert oder siehst du das gar nicht so?
1: Also, ähm, komplett mussten wir nie schließen, aber wir haben im letzten Jahr vom 15. oder im vorletzten Jahr, muss man ja schon sagen, vom 15. Dezember bis äh, 1. März, 8. März eigentlich nur den Bestellservice gehabt. Mhm. Und das war natürlich auch schon für uns eine harte Zeit, das ja. muss man ganz klar sagen. Ähm, 2020 können sich die Leute auch erinnern, denke ich ja. Hatten wir natürlich Schlangen vor dem Markt, hatten eine Einkaufsbegrenzung, nur 90 Personen dürfen wir in den Markt so. Das war eine anstrengende Zeit, wo wir auch sicherlich ähm, gut gearbeitet haben. Ich hätte mir aber lieber eine andere Zeit, ich hätte mir lieber zwei ruhige Jahre gewünscht.
0: Ja, ja klar. Ich meine, rein wirtschaftlich, wirtschaftlich ähm, ist es schon so, dass ihr eure Zahlen halten konntet jetzt in der ganzen Zeit, weil viele Leute sind ja zu Heimwerkern geworden in der Pandemie.
1: Tatsächlich konnten wir das in 2021 nicht kompensieren, die Schließung. Ja, okay. Ja. Definitiv nicht. Ja.
0: Nee. Okay, das ist ja mal interessant. Aber die Entscheidung ist wahrscheinlich schon viel früher gefallen, dass ihr ausbauen wollt.
1: Die spukt schon auch von meinem Vorgänger von Ralf auch, okay. auch schon im Markt. Also ja. ähm, noch in anderen Konstellationen. Mhm. Aber damals war das schon so Thema, wir müssen erweitern und ja. ähm, 2017, 2018 wurde es dann immer konkreter und dann haben wir uns damit immer mehr beschäftigt. Und dann hatten wir die Möglichkeit, das Nachbargrundstück zu kaufen und ich meine, ja,
0: dann muss man das natürlich auch nutzen. Ne?
1: Die bekommt man nicht so oft. Genau. Und deshalb haben wir uns dann entschlossen, auch in dieser ungewissen Zeit diese Summe in den Standort Schwarzenberg zu investieren.
0: Ja. Auf jeden Fall gut für Schwarzenweg. Das kann man definitiv sagen, das hat der Bürgermeister ja auch nochmal bestätigt, dass da natürlich auch dann Steuereinnahmen zusammenhängen und dass Schwarzenweg sicherlich gerade sehr gut gebrauchen kann und auch in den nächsten Jahren, wenn wir hier so einen verlässlichen Partner wie den Hagebau haben, das sicherlich Gold wert ist. Zum Abschluss möchte ich mich bei dir für die Unterstützung bedanken. Der Hagebaumarkt ist Locals Partner und unterstützt damit die Entwicklung unserer Stadt und Aktionen, wie zum Beispiel auch diesen Podcast. Als Hagebau leistet ihr aber noch deutlich mehr. Ihr seid nämlich auch großer Unterstützer der Sportvereine, des TSV Schwarzenbeek und anderer Organisationen in unserer Stadt. Also vielen Dank an dieser Stelle auch mal dafür. Liebe Schwarzenbeker, die Facebook-Seite des Hagebaumarkts und ein Bericht zum Umbau ähm, mit einigen Fotos und Drohnenaufnahmen verlinke ich euch. Ähm, Im Locals Blog haben wir darüber berichtet, als die Abrissarbeiten da stattgefunden haben. Ähm, die Links findet ihr in den Shownotes. Lieber Sven, vielen Dank für deinen Besuch. Ich drücke dir persönlich die Daumen, dass du deine sportlichen und privaten Ziele 2022 erreichst und vor allem verletzungsfrei und gesund bleibst. Für eure Projekte mit dem Hagebau alles Gute ähm, und viel Erfolg. Bis bald. Ciao, ciao.
1: Ja, vielen Dank, Florian, für die Einladung. Hat Spaß gebracht und äh, hoffe ich, darf ich bald mal wiederkommen. Klar, bis bald.
0: Ciao.